0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四总统大选进入倒数一百天，再也能否整合成为大选的关键。媒体报道，侯友谊竞选办公室的执行长金普聪是破坏蓝白整合的最大变数，而资深媒体人赵少康则居间放话，两位当事人不染了，在今天早上干脆电话连线一次讲清楚。中国时报今天点名金普聪是破坏蓝白整合的最大变数，那么金普聪呢稍早接受了中广流行网赵。少康时间的专访，强调蓝白和目前的是党主席朱立伦在谈，侯办跟党中央的步伐一致。金普充诺批有人在放话挑拨
2: ，就是蓝白有没有可能合？不，这个东西我讲过，现在是朱主席在谈嘛，嗯
3: 嗯
2: ，对不对？我们都没有声音的，没有讲，我只是在顺着朱主席跟就是侯办跟党中央现在是步伐一致、立场一致，所以那个<笑>。新闻里面讲说什么？这个国民党人士说什么？我跟朱主席特别通过电话。嗯我们两个的都一致的，都说要严正的驳斥。好、哦，因为这是有人在故意放话挑拨分化我们
1: 。媒体引述匿名人士的话报道说，青浦聪运作资深媒体人赵少康出来放话说，侯不能够选副的，是在刻意的带风向。不过，其实呢，侯友谊本人这两天态度已经放软，表态谁能够团结最大力量。就支持
2: 就提到我哈，报纸是这样写的哦。该人士嘛，这不知道哪个王八蛋人士哈。该人士指出，金溥聪又运作中广董事长张浩康出来放话说，侯不能选副的。但事实，侯本人这两天态度放软哦，等等等。然后呢，让金溥聪在整个蓝营团队内渐渐势单力薄，被边缘化。金只能引进张浩康的力量，放话侯友谊就是要当正的，刻意带风向。你什么时候？跟我讲过说，猴就是要当等的<笑>。我觉得您最了解是证人嘛，您是证人，我绝对没有跟你谈过这些话。我对我,<笑>我看着我，第一个我很生气，对我有一种受辱的感觉哈<笑>，啊、好像我的评论都是受你的影响哈、啊。就是啊，怎么可能<笑>？我这这简是对我恶意，在对我很大的羞辱，对我很大的侮辱、嗯，你知道吗？嗯，我真的很生气啊啊、嗯！哦、而且我在这边再次强调，金普忠先生从来没有跟我谈过。蓝白河的事情从来没有谈过，更不要讲什么侯不不要当父的
1: 。对于所谓国民党内人士放话，金普聪表示，自己今天早上呢跟党主席朱立伦通过电话，两个人都严正驳斥放话跟挑拨，强调现在就是给朱立伦去谈。那么至于他自己呢，是顺着朱主席的步调，有些事情自然就会水到渠成。公费流感疫苗今天开打，但是摊开了今年公费疫苗的名单。高端也在里头。由于公费疫苗不能够选择厂牌，不少收到疫苗接种通知单的家长纷纷表示，宁可弃权带孩子去自费打疫苗，也不愿意贸然接种高端。还有学校呢，是私下教学生先勾选同意接种，当天装病再去卫生所补打其他的公费疫苗。卫生部长薛岳元在今天上午说，民众不用特别去选疫苗。如果说呢，真的想要选厂牌的话，学校接种时的现场医护也会给学。学生补种通知单，让家长事后带着孩子去指定的医疗院所接种。公费流感疫苗今年一共提供了四个厂牌，包括有国光生计、赛诺菲、东阳辅流威士，还有高端疫苗。除了东阳是细胞型疫苗之外，包括了国光生计、赛诺菲跟高端这三个，通通都是鸡蛋型疫苗。从今天开始开放流感疫苗第一阶段的接种作业，优先的接种对象除了六十五岁以上的长辈，另外有医事卫生防疫人员。也包括了国小、国中、高中、五专一到三年级的学生，其中学生公费流感疫苗将会择期到学校来进行接种作业。今天晚间六点半，亚运棒球中华代表队昨天击败泰国队，旗开得胜。今天晚间的六点半，强碰最大劲敌南韩队，挑战史无前例的队史纪录。自从1990年亚运有棒球项目以来，中华代表队跟南韩队交手12次，过去呢只拿下三胜。那么今年南韩队寻求四连霸，还是全职业的组合。不过呢，主要是以25岁以下或者是职棒四年以下的资历选手为主。中华队则有九名旅外、八名中职球员，今天晚间要力拼胜队。好，我们来看在台币的汇率方面，现在是升值了二点一分，来到三十二点二四七兑换一美元。台北股市涨了一百九十九点，来到一万六千五百五十三点，涨幅有百分之一点二二，成交量两千四百九十六点八八亿元。柜台指数上涨 2.82 二点，两百一十五点涨幅 1.33% 日本股市上涨 72.3 点三万一千九百三十点，涨幅 0.23% 在港股方面大涨了436点， 17,809 点，涨幅有 2.51% 大陆股市，上海综合指数呢是来到了 3,110 点，深圳成指上涨5 1 0万零一百点。好，印度股市方面涨 320.6。万五千八百二十八 点， 涨幅有百分之零点四九。国际汇价方 面， 欧元兑换美元一点零五六 八， 美元兑换日元一百四十九点七 五， 一美元兑换七点三零零五人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千八百四十二美元以上。是最新的财经资讯。好， 来看的 是， 在美国国会两党九月三十号的深夜 呢， 赶在最后一刻达成协 议， 批准了一项为期四十五天的临时拨款法 案， 避免政府关门。可是这个内容里头并没有纳入对于乌克兰所提供新的战时援助经费。美国总统拜登立刻签字让这个法案生效。不过 呢， 拜登同时也呼吁国会要迅速的批准对乌克兰的援助。拜登在白宫演说的时 候， 他 说：“ 我要向我们的美国盟友们、美国 人。” 人民还有乌克兰人民保证，我们不会一走了之。而对于美国临时拨款没有纳入这个援助乌克兰的方案，欧盟表示将会增加对乌克兰的军事支持。英国新任国防大臣夏普斯透露说，日前也曾经跟军方高层开了会，讨论首度在乌克兰境内派出英国军队，培训乌克兰军队，借此来减少对英国还有北大西洋公约组织成员国相关基地的这个依赖性。墨西哥塔毛利帕斯州的马德罗城有一处教堂，当地时间举行洗礼活动的时候，屋顶突然坍塌下来。好，这场意外造成有七人死亡，还有十人受伤送医，还有三十个人现在还被困在瓦砾堆底下。根据 BBC 报道说，当时教堂里头的人大概有一百多人，许多的受困者都是儿童。整个救援行动还在进行当中。另外其意外呢是发生在欧洲的西班牙，发生了数十年来最严重的夜店大火，至少有十三人死亡。随着救援行动持续的进行，死亡的人数呢，可能还会进一步的攀升。全球从今天开始到九号，大概一个礼拜时间，进入到诺贝尔奖的时间。好，这次包括医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、诺贝尔和平奖，还有经济学奖，都将会陆续的颁发。这里头呢，尤其文学奖跟和平奖最引起国际的关注。景气灯号亮出了连续10颗蓝灯，各界关注什么时候才能够变换灯号。国发会主委龚明星今天给了答案。张嘉琪报道
4: ，八月景气对策信号再亮出蓝灯，连10颗蓝灯已经追平纪录，成为史上第二长。国发会主委龚明星二号在立法院经济委员会指出，八月出口衰退幅度缩减至个位数，本坡景气低迷主要是存货去化的问题。观察中经院 PMI 调查。八月 PMI 指数新订单的指标已经突破五十，慢慢有好转。目前灯号综合判断分数已经来到蓝灯的上缘，往好的方向走。他认为九月变灯有机会。龚明星说：“我们期待了啊，期待九月份是不是有机会？呃 ，maybe maybe 哈，可以转正也不一定啊。所以看起来那个分数已经在这个啊、呃、这个啊蓝灯的这个啊最上缘哈，所以所以希望。”大概九月份能慢慢突破，啊、哦，是有一些机会近年来，研究机构以及央行主计总处陆续下修我国经济成长率，主要是出口大受全球终端市场疲弱影响。郭敏欣指出，今年经济成长率，国内各主要机构预测是1 2之一到一点之间，主计总处预估 1.6%。但明年我国经济成长率，各研究机构预测会回到 3%。中央记者张嘉琪台北报道。台湾第一艘国造
1: 前舰“海鲲号”上个礼拜下水，可是后续呢却衍生了立委卖国争议。前海军顾问郭喜指控国民党籍立委马文军把机密的资料交给外国，卖国到了极点了，遭到马文军控告加重诽谤。好在今天有最新的发展，就是郭喜不满马文军在脸书上说他是手段邪恶的军火掮客，今天向台北地检署反控马文军加重诽谤，同时呢他也对马文军提出了民事球场新台币300万元。郭启在北警案临提高之后，对着媒体镜头，他发表了不自杀声明。郭启表示，为了儿子跟家人安全，他站出来揭发这件事。不过他强调，不管情况再怎么样艰难，他绝对不会自杀。
2: 我怎么去跟共匪同路呢？现在我为什么被限制出境？就是怕共匪把我抓走，你们知道吗？国安单位现在不希望我出国，是为什么？是因为我怕怕我出国被抓走。我我期望国人有这种警戒心呐、啊，就是说，有国内确实有这些人，有一帮子人在干什么，在扯后腿，在怎么样，在把我们国防拉住，哦，最好不要建设国防，最好我们都不要建国建潜舰，我们不要买无人飞机，我们不要战斗机，难道说要他们直长驱直入就直接占领我们台湾了吗？所以我站出来跟马文军对抗，其实只是一个什么？只是一个保护国家的理念。
1: 好，这是今天的郭喜哦。那么马文君今天也不忍了，他要求哦，黄树光必须出来说清楚，不要开一个头找郭喜当打手。马文君强调说，他如果自己跟黄树光要过任何一点蝇头小利，或者是把情资泄露给对岸中共的话，他说他切腹。如果没有，他点名就请黄树光必须要切腹来以证清白。好，现在时间来到了1 3点十三分，前建国造风波不断，从泄密然后牵扯到卖国卖台。到底怎么回事？连线中广资深记者张博仲，抽丝波姐来看清楚。博仲上线了吗
0: ？上线了，立凤好，记者朋友大家好好。前
1: 舰国造案把大家的中秋节搞得很复杂哦。好，简单说，到底现在是谁在扯后腿？博仲
0: ，其实啊，刚刚从立凤报道的这些过程来说，我们今天看到这些其实是一在比较晚啊，就是在这个前舰下水典礼之后，才陆续衍生出来的一些后续的情况。就让大家注意到，哇塞，这背后奇怪情况还真复杂，不是普通复杂。所以如果要了解，呃，它应该不止于刚刚我们提到两位当事人之间的一个意见不合，甚至于这个互互相指控啊。呃，我我之所以台湾的前进国造会让这么多人去关注到，呃，其实我们我们都要心知肚明啊。呃，一方面，呃，这个相关的进度呢，是因为，呃，对于台湾来说，这是一起凡事起头难的事情啊，就像。呃，对像台湾这样一个从来没有过前舰设计或制造经验的国家，呃，何况还在对岸穷尽一切手段，甚至可以说是处心积虑要断我们后路这样的一个情况，再加上呢，呃，其实大家都记得啊，小布希时代早就承诺要协助台湾打造十二艘前舰，但是从此就没有下文啊。所以这是美国政府一直到很晚近啊，到了二零一八年的四月才真正对台湾亮出绿灯啊，就是说愿意去协助台湾。啊，自行打造自己的潜舰，这些在这都使得台湾在着手打造潜舰这件事情上面，可以说是整个是历程啊，背极艰辛。因为我们既无法啊、呃、享有向德国替南韩循序渐进承造，甚至转移前舰产线的余裕啊，呃，其实讲到这一点，我我叫关心军武或者是关心前舰制造人，应该都听过这样的故事啊。你知道，当年南韩向德国采购的第一艘潜舰呢，是在德国动工啊、呃，但是。南韩的所有工程师啊，跟技术人员都跑到德国去。那、嗯、么由德国的技师在他们眼前一个人教一个，一步一步的亲自做给韩国人看。那么韩国人当然在旁边做笔记喽。啊，那么在第一招完工但没有问题之后，第二招呢改到南韩去打造。但是呢，呃，这次换到是所有所有台德国的技师啊，不远千里跑到南韩去，而且在他们的亲自监督下，由南韩技师来做。啊，过程没有变，变更设计。而且已经有了非常完整成熟的蓝图，结果呢，还是出现了不少瑕疵，所以可以说有点点不是很成功哦，所以这是第二招，然后第三招，直到第四招之后才彻底成功。所以我看到他们是用这样循序渐进、按部就班的方法去执行技转，就是技术转移啊，呃，才造就南韩今天可以培育出一 PK， 甚至还可以协助台湾，呃，还包括协助其他国家打造前线的专业人员。所以如果呃。我我们真的是很难很难想象这种状况，台湾完全不具备啊。同时呢，我们先前,前是不是也提到了？呃，在台湾在这个我们的整个前前舰制造过程当中，横生很多枝节，非常多的不顺利啊。甚至于常常刚刚前面还提到互控，呃，甚至有人去泄密啊，让这些这些韩国的这韩籍的人员呢，甚至于被遣返或者不是应该说是呃这个因为各种缘故啊，我后后面可能会再提到。然后呢，非常不顺利。啊，他们还要个人名义来台湾帮台湾打造前进，甚至于到最后，嗯，我们还既然在这种条件下非常不利的条件下，还能在下水典礼啊，这个先前评估是在明年五月，我们竟然还能够缩短提成，缩短到今年的九月二十八号下水，这个所以很多人看电影就看不太懂啊，这到底是我们别人是这样子，这样循序渐进这样子，那么。花这么多时间，那我们有办法这么快超？难道我们是任超英改美吗？啊，何况然其中还有一个因素，就是我们知道我们早年因为类似的事件啊，呃，特别是因为尹清峰命案，他所揭发出的包括军售对上商售的争议啊。过去军售很简单，反正你你我们直接对口，我们是政府对政府，我们对口就是美国。那美国是美国他自己，美国的国防部啊，他能够去找找他们自己的军火厂商我们美中之间不会牵涉到，所以不会牵涉到很多的这个弊端或者很多的疑点啊。那么，但是呢，过去引金风案这件事情，就让大家知道，我们像法国，不管是拉法叶或其他的这这些等绿绿雷舰的采购啊，可能会牵涉到很多，因为没有办法寻正当的基于这个外交途径，没办法寻正当的军售途径情况下，那么那些商售的手段，有些超捷径或者走后门的一些不择手段的传言，就再一次浮上台面。那么，身处不同军火商利的他们的利益代言人呢，彼此当然会抢标、会禁逐啊，甚至于尔虞我诈，还会四处放话。其实很很多人在想说，这次看我们的前线国造，好像当年一度晦生晦影的这个所谓五货式的阴影，是不是又再度出现了？好、啊，当然这里面更复杂是还掺杂很多我们军中的一些历来的一些派系的恩怨，包括包括海军内部人员，甚至。还能向上扩大到不同政党之间的政治攻防，
1: 所
0: 以、嗯嗯嗯、我们才会开了这么多标签啊，什么主朝前建国道啦，什么泄密卖国啦，什么黑箱军购啦，或是甚至于只是渗入引案这些互相揭窗疤的这些互贴标签的用词，最近都陆续成为首文新闻新闻的标题，所以这也是一个非常非常重要的一个观察点哦。我们其实，在先天上、啊，或者在后天上，我们都比起别人都充满了劣势啊，所以这也是一方面，我在想说。我们是不是能对前进国造持续这么样的乐观啊？那么，或者是呃我们内部为什么有这么多人不断的？有人认为是基于个人利益，甚至有人认为是不是呃受到中共的影响啊？那么去意图要破坏我们一些重大建军计划，所以这才是今天大家看到这么纷乱云。如果再加上一点，我们考虑到年底的大选快到了，这些题材怎么可能不被那些政治人物拿去做炒作的一个对象跟焦点？是,是,是,是，所以，所以。让这件事情更显得大家都是物理看花，一时半刻都看不开心。
1: 好，我们非常谢谢这个我们资深政治记者张伯仲的分析。那么，其实这个案子哦，在今天除了刚刚伯仲所提到，今年是大选年，那么同时还提到很多关键字，包括了这个军火交易，然后是卖台卖国，还一路扯到了哦，大概发生在二十多年前的尹清峰的命案等等。那么，为什么这一次这个案子呢越滚越复杂呢？起源呢是在上个礼拜，我国第一艘国造前进海鲲号首度亮相，当时呢是被视。为。为这个中华民国在建军史方面有非常重要的一个关键日。那么，前线国造专案小组召见黄树光当时跟媒体透露说，外购前线红区关键装备的时候，有立委一直在搞从中阻挠装备的筹货，甚至有军火商因为没有标到案子，资料直接丢给了中共大使馆，让对岸中共去施压出售的国家等等。黄树光的这段话呢，呃，跟媒体透露之后，随即引发热议。那么就在海空号举行。下水仪式的时候，媒体还追问黄树光到底是谁在卖这个卖国军火商，还有特定立委究竟是谁？当时黄树光只说我不知道，你们自己去猜。那么这句话引发了更大的风泡，这现在呢，整个风泡就如滚雪球一样越滚越大。现在外界呢，无限想象的空间。好在今天这个国造前舰引发了国安疑虑之后，立委林黛华就表示，他将提案严格要求立法委员还有列席的人员日后出行。秘密会议的时候，必须要切结保密协定；不切结保密协定，就不得再出席秘密会议。总统大选倒数一百天了，柯文哲的副手人选是谁？今天呢？有人说可能就是他，现在正陪着柯文哲在美国的访问行程。这是民众党总统参选柯文哲两度访美，抵达旧金山，跟前雅虎亚太区的董事总经理周开莲，还有科技人士闭门会谈，谈到了蓝白合作。柯文哲在这个会谈之后接受媒体联访的时候说：“台湾民众党跟谁都可以合作，不过他要看的就是合作的题目是什麼。”什 么？ 媒体询问时 间， 现在只剩下了一个月左右。柯文哲的回答 是：“ 你们都忘记了 吗？ 我是急重症的医 生， 我很习惯最后三十秒做决 定。” 被问到他的副手人选会是 谁， 柯文哲他 说：“ 呢时间到 了， 大家就知 道。” 但是 呢， 他这一次赴美访问的行程跟周开联一同现身戏 骨， 参与闭门会谈的时 候， 两人午餐会也一起坐在主桌。问到副手可能人选的时 候， 柯文哲依旧 说：“ 这趟行程是 由。” 周开联来帮他安排的整个这个脉络、整个行程的安排，答案呼之欲出。而周开联也接受媒体的联访，他说这次会帮忙来安排柯文哲的行程是朋友介绍朋友，希望行程对于柯文哲是有帮助的。至于副手是谁，他说这个答案呢，大家应该要保持开放性，话没有说死。可是呢，也没有给肯定的答案。前总统马英九今天在脸书发文宣布，他拒绝出席今年十月十号的双十国庆大会。马英九说，过去四十年来，不论是在政府担任公职，或者呢是他卸任总统之后在民间工作，每一年都参加了国庆大会，从来没有间断。可是从前年开始，蔡英文政府把双十国庆日的英文名称改成叫做台湾 National Day， 翻译成中文就是台湾国庆日。他说呢，这是。是一个不折不扣的台独路线。马英九认为说，如果他在出席台湾国庆日的典礼，形同是在为绕了弯在偷渡的台独路线背书，所以他决定了今年的双十国庆大会他不会参加。行政院长陈建仁表示，这几年国庆日活动的英文名称一直都是台湾 n a t i o n a l Day。马前总统过去曾经参加，不了解为什么今年马英九就突然不参加了。陈建仁也强调说，他希望大家都能够团结一起出席国庆活动，一同捍卫中华民国台湾的自由、主权跟民主。好，对于这个马英九决定不参加今年双十国庆大会，国庆筹备会主委立法院长尤熙坤表示，这是马英九的个人感受，还是公开的诚挚邀请马前总统能够参加。寇世君报道
3: ，立法院长尤熙坤二号上午出席台中市政府召开的国庆烟火记者会，媒体询问前总统马英九宣布拒绝出席今年双十国庆大会，还质疑蔡政府用台湾 National Day 台湾国庆日的。英文活动名称是“偷渡台独”，形同危害台湾安全。对此，尤熙坤表示，自己以国庆庆祝会主委身份，诚挚邀请马前总统参与，希望他能莅临。但也尊重对方选择。针对马英九的质疑，尤熙坤回应：“这是马英九个人感受，我想这个是他
0: 个人的感受了、啊。包括马英九先生当时也是两千三百万人选出的总统，我们尊重他的决定。我还是啊诚挚的邀请他
3: 来参加。”另外，今年国庆焰火宣传图卡完全不见“中华民国”或“台湾”字样。对此，台中市长卢秀燕说：“是否承办国庆焰火时，应担心受到外界争议。”影响筹办，特别改为放上国旗，表示对中华民国生日快乐的心意。中广记者寇水金在台中市报道。台湾网球名将谢淑薇的父亲谢子龙，
1: 因为确诊了新冠肺炎，还有中风引发了并发症，昨天晚间在家中过世。不少亲友得知消息之后呢，现在已经在社群媒体表达哀悼。热网球的谢子龙，培育出了六座大满贯女双冠军好手谢淑薇，以及大满贯青少年男双冠军谢正鹏。谢家班呢，在台湾网坛的成绩哦，大家都看见相当的这个不错，不断的改写台湾网球的历史。曾经在日本叱咤一时的日本杰尼斯事务所，因为已故的创办人喜多川强尼涉及到多起的性骚案，重创声誉，导致旗下的一人陆续的出走。根据日本媒体最新报道说，杰尼斯偶像团体 V 六的成员冈田准一现在已经决定了要离开杰尼斯，在日本的娱乐圈投下了一颗震撼弹。而报道也引述多名相关人士的话，报道说，现在冈田呢已经透露说，他将在十一月要离。离开杰尼斯，预定呢在今天下午就会正式的召开记者会来对外宣布。好，赶快来关注的是中度台风小犬现在的呃、啊、最新动态。现在中度台风小犬呢，持续的变强又变胖，朝着南部海域接近。中央气象署表示，最快今天深夜就会发布海上台风警报，预定在明天的下午发布陆上台风警报。小犬台风的暴风圈即将在后天的清晨开始会笼罩在台东屏东地区，而且有很高的几率哦，可能会登陆，成为今年第二个。登陆台湾的台风，而现在的路径预测，东半部将会首当其冲。气象署提醒说，礼拜三、礼拜四，东半部恒春半岛要留意豪雨。礼拜五，台风远离之后，很可能会跟东北季风产生了共伴的效应。至于现在呢，各地放台风假的几率如何呢？气象署预报员关新平表示，如果呢你是以降雨的这个层级来做预估的话，花莲、台东、恒春半岛礼拜三、礼拜四降雨偏大。风力也偏大，不过台风架放不放，现在还是由各县市政府来依照整个风雨层级来做出决策的。那么小犬台风现在是中度台风的强度，过去六个小时当中呢，它略有又变胖，同时它的威力也在增强当中，环流相当的紧实，范围相当广阔，朝着南部海域接近。那么到时候预测呢，可能就是以中度台风的上限威胁台湾。在今天的上半天，其实北台湾的。听众朋友已经注意到了，陆陆续续呢开始已经出现有降雨的情况。另外，整个台风的路线持续的向北修正，台东的这个富港渔港现在渔民呢已经在忙着做防台准备了。从今天中午开始，离岛的航线部分将会停航四天。那么，在海边的这个呃民众还有居民要特别注意相关台风的最新动态。以上新闻由黄丽凤编辑播报。好，我们现在看看北台湾台北的温度，现在来到26度，台南、高雄32度。这里是中国广播公司新闻广播网。